0: et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements. Il y a quelques mois de cela, nous avions entrepris de classer les films de Quentin Tarantino du meilleur au pire. Aujourd'hui, nous sommes évidemment plus heureux d'y revenir à l'occasion de la sortie d'un nouveau film de ce réalisateur, un film qui s'appelle « Once Upon a Time in Hollywood ». Et pour en parler, je suis comme d'habitude accompagné de deux experts en tout mais spécialistes en rien. Quoique cette définition n'est peut-être pas totalement adaptée cette semaine, puisque ce sont deux grands spécialistes, non seulement de bière, mais aussi de Quentin Tarantino. C'est bien évidemment Tom, mon fidèle compagnon. Comment ça va, Tom
1: Salut, Caddy. Euh, spécialiste de Tarantino, oui, j'ai j'aime bien ses films, je les ai vus, effectivement. Devant une bonne bière, c'est toujours agréable de regarder un petit Tarantino.
0: Puisque tu parles de bière, on a justement un guest aujourd'hui qu'on est très heureux de retrouver. Ouais. C'est Patrice, du podcast BNews USA. Comment ça va, Patrice eh ben ça va très bien Kadi, je suis très très
2: content d'être là malgré ma crève. Vous pourrez l'entendre pendant tout l'épisode j'imagine, mais euh, c'est pas grave, je suis très très heureux d'être de nouveau avec vous dans Top Moumoute.
0: Ben écoute, nous on est très heureux aussi évidemment, alors ce qu'il faut dire quand même, puisqu'on ne cache rien à nos auditeurs, <rire> c'est qu'on enregistre cette semaine dans des conditions très particulières. Je regarde ma montre, il est à peu près minuit trente, tout simplement parce que nous sortons avec Tom de la projection de ce fameux film, on enregistre donc à chaud. Alors, je précise qu'on a, on a été vraiment très sérieux ouais. pour garder un, un maximum de fraîcheur pour cet enregistrement. On a pris un grand gaillard. On l'a <rire> mis entre nous. On ne s'est pas adressé un regard pendant tout le film. En sortant, on s'est fait la bise. On s'est dit au revoir. À bientôt. Salut Tom. Salut Caddy. Et voilà, chacun est parti de son côté. C'est-à-dire qu'à cet instant, je ne sais toujours pas ce que Tom a pensé de ce film. Et ouais. Film qui, Patrice, tu si en conviendras, est quand même très particulier. Ah oui. J'ai même envie de dire, même pour Quentin Tarantino. Oui,
2: il est, il est assez... Euh... Il est assez spécial, euh, il est assez différent de, de, du reste de ses films. J'ai trouvé, bon, il y a, y a des moments où tu dis, bon, ça y est, c'est du Tarantino. Ouais, là, on, on, ça se voit. Mais il y a, y, a y a des tons dans le film qui sont, euh, qui sont assez, euh, je dirais, incongru
0: assez étonnants euh, et très attachants. Exactement. Mmh. Toi, je, je crois qu'en grand professionnel, tu allais allé voir le film deux fois, d'ailleurs.
2: Hein. Je suis allé le voir, oui, je suis allé voir euh, quelques jours après sa sortie. Et euh, en sortant, je me suis dit, bon il faut que je revoie, quand est-ce que je vais le revoir, en plus j'étais en vacances, donc c'était impeccable, donc je suis allé le revoir, euh, deuxième fois que je l'ai vu, c'était à midi et demi, euh, un lundi, donc il y avait, on était quatre dans la salle, il y avait trois personnes âgées et moi. Ah oui
0: <rire> Est-ce que tu as eu l'impression que, que ces personnes âgées avaient apprécié le film autant que toi Eh ben je ne sais pas. C'est pas vraiment un film tout public, il faut le dire quand même. Non, surtout
2: la
1: fin. Ouais, surtout la fin.
2: Caddy, est-ce qu'on dit aux auditeurs euh, que s'ils n'ont pas encore vu, d'arrêter le podcast et de, ah, mais bien de sûr. le voir, et puis après de, de redémarrer le podcast, parce
0: qu'évidemment, on, on va faire... Ah mais bien, une, bien en... sûr, ah, oui, complètement, tu fais bien de le préciser, on va, on va, on va spoiler à... joyeusement, voilà. et, et du coup, Tom, j'ai envie de te poser une question, ouais. est-ce que c'est un film que tu pourrais, comme Patrice,
1: aller voir une deuxième fois dans les prochains jours eh ben écoute, sans problème. Comme de nombreux Tarantino, euh, généralement on a envie d'y re revenir parce qu'il y a certains détails qu'on qu a peut-être loupés, qu'on a oubliés, et non, il y a... Moi, moi, moi franchement, c'est sans problème, j'irai le voir une deuxième fois. Voire bon, même plus. Et toi, Caddy
0: Ah mais moi je, je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y, y a un tel niveau de détail parfois dans ce film que je pense qu'un second visionnage doit permettre de l'apprécier au moins autant, et, et même si ce n'est plus. Mais en attendant, Tom, je vais te demander quelque chose d'important. Est-ce que tu pourrais nous récapituler le classement qu'on avait établi dans le précédent épisode des meilleurs films de Quentin Tarantino
1: Ouais, euh, alors en 1, on avait mis Pulp Fiction, en 2, Jungle Unchained. en 3, Aidful A, enfin euh, oh. les 8 salopards. Oui, 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 mais moi j'étais étonné de, 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 de sa place si haute dans, dans notre classement. Mais ouais, je m'en souviens pas de ça. En 4, Inglorious Bastard, en 5, Reservoir Dogs, en 6, Kill Bill, en 7, Jackie Brown, et en 8, Le Boulevard de la Mort, Death Proof. Patrice, avec quelques mois de recul, qu'est-ce que t'inspire ce classement je, je pense qu'on on s'est un petit
2: peu... Euh, on on s'est un peu fourvoyé, je pense. <rire> Complètement ah bon. à, <rire> à ce point-là
3: <rire> <mois> Il <rire> bah, faut le
2: prendre à l'envers, le
1: classement, c'est ça
2: Hateful Eight, euh, j'aime bien. Mais si tu me demandes ce soir, on regarde Hateful Eight ou de, de Reservoir Dogs, je crois que je re regarde Reservoir Dogs. Parce que Hateful Eight est très bien. J'adore les westerns. On ne va pas refaire l'épisode, le premier épisode. Mais il est très lent, quand même.
0: Ouais. Ben, bah, il est tellement lent que la première fois que je l'ai vu au cinéma, je suis tombé endormi pendant le film. C'est... Qu'est-ce
1: je, je... <rire> qu'il faut troisième, bordel?
0: <rire> mais oui. Non, non, mais parce que je, je l'ai revu depuis, et je pense que j'étais dans de mauvaises conditions la première fois. Parce que je, enfin, moi, personnellement, j'adore ce film. Alors, je, je, je n'ai pas réécouté l'épisode, mais peut-être que j'ai milité, j'ai été de ceux, en tout cas, qui ont milité pour le placer haut. Je, je trouve aussi le mmh. troisième c'est très haut. Oui c'est très haut. Je suis étonné par la position de The Hateful Eight qui est troisième et je suis étonné par la position de Reservoir Dogs qui est cinquième. Mmh. Et si je devais là comme ça euh, là retoucher un peu ce classement, peut-être que je mettrais Reservoir Dogs un poil plus haut. Peut-être que je le mettrais même devant effectivement comme Patrice euh, les 8 salopards. Par contre ce que je ferais quand même... Et, je, et je, je te le dis en toute franchise, Tom, parce que j'ai revu le film récemment, je mettrais un peu plus bas Inglorious Bastard. <rire> tu le mettrais euh, sous Kill Bill ah, moi, moi, je, moi, je préfère
1: Kill Bill, mais je sais, je sais que Patrice ne sera pas d'accord là-dessus.
0: Non. Ah non, pas du tout. Non. En
1: fait, c'est surtout parce que moi, je m'étais battu pour mettre Inglorious Bastard haut, et donc on l'avait mis au-dessus de Reservoir Dogs, et après on s'est retrouvé avec les 8 salopards. Et on s'est retrouvé avec les 8 salopards. Et euh, on les 8 salopards Inglorious Bastard, forcément. Ça a donné ce classement-là. Après c'est tout, hein, c'est le classement, hein, c'est comme ça. Ah ben hein. bah, le classement est fait, le classement est fait. Là aujourd'hui
0: on ne revient pas pour retoucher ce classement, on vient pour euh, déterminer la position de ce nouveau film. Et donc je vous ouais. interroge, je, je, à, à, avant évidemment d'imaginer où on peut le placer, quel, est votre, quel était votre ressenti en, en sortant de la séance
1: bah, si, si, si je commence très rapidement mon ressenti, bah, moi c'est ultra positif quoi. Clairement, euh, sorti de là, je... Alors, certes, le, le film est par moment assez lent, mais moi, ça me déplaît pas plus que ça, au contraire. C'est la fin que j'ai trouvé, que j'ai trouvé génial, quoi. Ça finit en apothéose. Et euh, non, je suis sorti de là euh, avec vraiment l'envie de, enfin, limite, l'envie de reprendre une séance et de et de re regarder le film parce qu'il y a certainement, comme je le disais précédemment, il y a des tailles que j'ai peut-être pas vues, mais j'ai pris un, un pied monstre. Les, les acteurs sont, ah, sont les acteurs, incroyables. Les acteurs sont incroyables, ouais mention comme, spéciale comme à à Brad Pitt euh, enfin j'ai trouvé assez incroyable dans dans son rôle de de Clive Booth
0: alors mention spéciale à Brad Pitt euh, écoute Br Brad Pitt est exceptionnel mais mais pour moi DiCaprio euh... Et tout autant exceptionnel, si ce n'est plus. Pour moi, on, on, je suis pas un immense fan de DiCaprio, mais je reconnais un talent fou. Et pour moi, on retrouve là le DiCaprio de, du Loup de Wall Street. Ouais, ouais, bien sûr. C'est-à-dire il... avec une, une diversité, une palette extrêmement large. Quoi, il fait tout là dans ce film, tout. Totalement. Il fait le, le il fait l'excellent acteur. Deux secondes après, il fait le très mauvais acteur. Il fait le déprimé. Il fait le colérique. Enfin, il y a tout.
1: Ouais, euh, ouais.
0: Patrice, ah ben, bah, je suis tout à tout à fait d'accord avec vous. Quand je suis sorti du du film, j'avais l'impression
2: d'être encore dans le film. Ouais. C'est ça fait partie ça fait partie de ces films, tu as envie de vivre dans le film en fait. Mm. Et c'était là que c'est 2h40 et tu les vois pas passer parce que tu es complètement dans le dans dans l'univers du film, tu as envie d'y rester en fait. Et quand le film se finit, ça. tu dis ouais, et quand le film mm. se finit, tu dis bah mince, ça y est, c'est fini et tu 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 re, tu ressorts en 2019 et tu dis mince, je suis en 2019. C'est ouais. vrai, c'est vrai. Il y a une espèce de, no, de, de parfum de nostalgie là qui est... Complètement. Et l'attention aux détails de, de Tarantino, je vous en parlerai tout à l'heure, et ça va très, très loin. Et ben, en fait, il a grandi à Los Angeles. Et il, il avait, je crois, 6 euh, ou 7 ans euh, à l'époque où le film se passe. Et pour lui, c'est des souvenirs d'enfance. Donc, tout ce ouais. qui est euh, la radio, euh, les, les restaurants, les, les cinémas et tout ça, pour lui, c'est son enfance. quoi Et ça se voit, ça se sent. Et, et, et même, il y, y a des détails très, très... Euh, spécifiques à sa à sa vie dont dont
1: je vous parlerai tout à l'heure qui sont qui sont c'est des trucs de fou quoi ouais il a vraiment imaginé ce film comme lui leur ressentait à l'époque euh, enfin où il était à Hollywood quoi et, enfin, quand il a quand il était petit complètement et en plus en plus j'ai lu le livre si tu veux il y a allez, dans un, dans les
2: années 90 fin des années 90 j'ai lu le livre de Vincent Boulie aussi sur l'affaire euh, Manson oui. qui s'appelle le, le livre s'appelle Helter Skelter donc c'est c'est un gros bouquin je crois que je crois que c'est fait genre 800 pages et il y a tous les détails en fait mais mais jusqu'au jusqu'au millimètre quoi de 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 tout ce qui s'est passé du du procès etc donc si tu veux c'est c'est un, c'est une affaire que je connais euh, très très bien euh, et, et donc si tu veux j'avais le contexte en même temps de, de du spawn ranch et, de, et oui. de manson family etc etc de cielo drive donc pour moi si tu veux c'était... parce que j'ai lu sur il euh, y, y a des gens sur euh, sur reddit il y a un type qui disait oh, j'ai pas compris euh, qui qui c'était cette blonde euh, qui qui va au cinéma Oh tête. Là, là, là. Si tu si tu si tu, si tu ah, comprends là, pas là, bon. si tu connais pas les détails bah, en plus c'est un des crimes les plus connus de, du 20 XXe siècle quoi je veux dire bien si sûr tu bien loupes, sûr si tu loupes ça euh, bon ouais c'est vrai que le film c'est vrai que tu te demandes pourquoi il y a ces deux acteurs et puis tout d'un coup
0: une blonde qui va au cinéma quoi voilà mais bon alors après c'est un film alors effectivement tu le dis c'est un crime euh, un des grands crimes du, du du siècle moi je suis allé voir ce, ce film en m'attendant à ce que ce soit vraiment centré sur ce crime et c'est pas le cas c'est pas un film criminel. Non. C'est un film à la base. C'est d'ailleurs, c'est comme ça que Tarantino le, le, le présente, lui il présente ça comme une, une lettre d'amour au Hollywood de son enfance. Complètement. Ouais. Et ça se ressent vraiment. C'est ce que tu disais, quoi. On est dans ce cadre, on est dans cette atmosphère, et finalement, tout l'aspect criminel n'est que prétexte ouais. à montrer tout ça, je trouve. Mais moi, je vais vous dire un truc. Quand j'ai lu, c'était il y a
2: genre deux ans que ça a commencé à fuiter, ouais. que qui faisait un film sur sur le, le Manson Family et tout ça. Je me suis ah oh, ça m'a un peu déçu je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va en faire quoi c'est ouais. c'est un sujet tellement tellement épineux qu'est-ce que c'est mmh. j'ai trouvé ça un peu je sais pas je comprenais pas bien où il voulait en venir quoi j'ai eu la même réaction ouais voilà et jusqu'au moment où j'ai vu la fin et tu vois évidemment euh, les membres de la Manson Family qui arrivent, qui se, qui se baladent sur Cielo Drive, et là, tu, tu sais ce qui va, ce qui va normalement arriver. Oui. Et là, je me suis dit, mais, je me suis dit, mais, mais où il va en venir, là? Là, qu'est-ce qu qu'il va faire, là? <rire> il y avait une espèce d'anticipation, comme ça, qui était...
0: Et je vais, je vais même aller plus loin, c'est qu'à un moment, au milieu du film, j'ai eu une petite gêne. Je me suis dit, les, les survivants de la famille de Sharon Tate, enfin, là... Mm -hmm. ceux, ceux qui sont encore là, parce que je m'étais pas du tout renseigné sur le contexte. Comment vont-ils réagir? Parce qu'on sait que Carantino, Tarantino fait souvent du sanguinolent. Je m'attendais vraiment, surtout que en plus, c'est là où il est génial, c'est que il insiste bien, comme tu le disais, sur les sur le, les, les vrais détails de l'histoire, et il va jusqu'à utiliser un narrateur dans la toute dernière partie qui rappelle justement tous ces mmh. faits, tous ces éléments purement factuels de l'histoire initiale. Mmh. Et ça, ça, ça oui. te ramène complètement le, 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 je, dans le dans, dans le contexte du crime, quoi. Et tu et tu t'attends pas oui. à ce moment-là. Est-ce que, est que ça puisse dériver aussi euh, de manière aussi abrupte et, et partir dans un sens complètement inverse Et c'est ça que j'aime chez Tarantino. J'en
2: on avais on avait parlé pendant le premier épisode. C'est-à-dire c'est la première fois que je suis allé voir Pulp Fiction. Je connaissais pas ce, ce réalisateur. Mmh. Ouais. Et il et y a des espèces... Le, le, le film prend des prend des virages à 90 degrés et c'est ça que j'aime chez Tarantino voilà. exactement il, il t'amène quelque part il t'amène quelque part et puis tout d'un coup tu prends un virage et tu dis waouh c'était quoi ça
1: après personnellement enfin moi je m'attendais pas non plus à, à la fin à revivre le crime pas exactement comme comme l'histoire quoi je, je m'attendais quand même à ce que à ce qu'il a pas de Tarantino quelque part donc d'un côté la fin est, est surprenante mais elle m'a pas non plus surprise quoi c'est je m'attendais à ce que Tarantino mais euh, fasse quand même quelque chose de différent. Alors, de différent, oui. Après, elle m'a surpris à ce un peu. là peut-être pas, dans, mais... Voilà, dans
0: son excès, voilà, c'est ça. Ouais, c'est l'excès. C'est ça, c est, c est, on est même... On peut dire que c'est over the top. Hein. Enfin, c'est totalement euh, assumé. Ah, complètement. Oui, mais alors, ce qui est, ce qui est très bizarre, et, et j'ai un peu de mal à, à
2: l'avouer, mais la, la, la scène, évidemment, où Cliff euh, complètement mais déchire... Le, le... Quelle scène,
0: ah ouais, ouais. Ben, Moi, j'ai trouvé ça jouissif. Ah bah, complètement on était mort
2: de rire dans la salle. Alors moi j'ai pas ri, mais intérieurement, si tu veux, c'était une espèce de jubilation, genre. Mais c'est ça. Yes, yes. Tu sais, dans ma tête j'étais là parce que parce qu'en fait j'ai lu le bouquin et en fait c'est c'est un crime qui est tellement atroce que ces gens, tu te dis c'est 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 pas des humains quoi, c'est 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 même pire que des animaux quoi. Les animaux font pas ça et et cette scène, cette espèce de c'était c'était jubilatoire et c'est affreux à dire. C'est
1: une espèce d'exutoire de, quoi en fait, c'est ça quoi. Ouais, mais je, mais c'est vrai que enfin nous on a tous rigolé. Je pense que tout le monde dans la salle a rigolé. Tout le monde a pris son pied à voir en fait euh, la façon dont euh, dont ils ils font souffrir hein, les, les les membres de la Manton Family. Enfin un peu comme c'est tellement comme excessif. Ouais, ouais c'est ultra excessif et après je, je connais pas bien l'histoire. Je sais pas exactement. Euh...
2: Ah bah c'est affreux. Hein.
1: Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est c'est c'est
2: absolument c'est inhumain quoi ce qu'ils qu ont fait quoi. Ouais. Candy, tout à l'heure tu disais euh, à, à, au moment où tu as tu, tu as tu as entendu dire que c'était ce, ce projet, tu t'es demandé ce que ce que les proches en fait de, de Sharon Tate et tout ça allaient en penser. Ouais. Et eh ben j'ai une réponse pour toi. La, la sœur de Sharon Tate euh, au tout début comme toi comme comme moi quand elle a entendu euh, euh, de, la rumeur dire qu'il allait faire un, un film là-dessus. Elle, est, elle même elle est allée à la télévision il y a, il y a, il y a une interview où elle dit mais, mais ces gens d'Hollywood et tout ce qui les intéresse c'est l'argent et ils s'en fichent de, 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 de gens, de ce qu'ils peuvent faire à la mémoire des gens et des proches etc ça c'était avant, quels est les détails du, du, du projet et Tarantino il a, il a vu ça, il a eu vent de, 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 de sa réaction et, et euh, il l'a il, il a contacté et euh, il l'a invité, il lui a fait lire le script et à partir du moment où elle a lu le script, elle a dit « Ok, c'est bon, d'accord, j'ai changé d'avis, maintenant je comprends ce qu'il veut faire et euh, c'est bon, je, je suis à 100% dans le projet ». Jusqu'au… Margot Robbie dans le film, elle a des, des boucles d'oreilles qui ont appartenu à Sharon Tate que la sœur de Sharon Tate leur a prêté. Ah
0: ouais Je, 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 re, je rebondis euh, uniquement sur un objet qui apparaît à l'écran, mais Patrice, tu as évidemment reconnu la voiture ah oui, c'est la voiture de Michael Madsen. C'est quand même drôle, la fameuse voiture, la Cadillac Rose qu'on trouve dans, dans Réservoir Dogs. Dans Réservoir Dogs. Elle est crème, non euh, elle, est, elle est plus crème que Rose, effectivement, oui. <rire> on disait, euh, parce qu'on a fait les choses dans le désordre, on a on a un petit peu commencé par la fin, mais parce que la fin est tellement importante dans ce film. <rire> Après ce déluge de violence, il y a un moment extrêmement important, je, je trouve, Tarantino met en scène les survivants qui dialoguent avec le personnage de, mmh. de Leonardo DiCaprio et je trouve qu'à ce moment-là et c'est même étonnant parce que quelques quelques secondes avant quelques minutes avant la salle la salle riait aux éclats quand quand DiCaprio sortait par exemple son lance flamme et, et quelques instants plus tard tu te retrouves avec cette scène et là tu, tu retombes complètement et je trouve qu'il y a une émotion une émotion folle finalement Mais oui. à voir ces personnages qui ont survécu et qui ont un regard eux-mêmes sur sur ce qui vient de se passer enfin c'est un moment très particulier, je trouve. J'ai pas souvenir d'avoir déjà mm. vécu ce, ce rapport au personnage et ce rapport à la Absolument. dans un autre film. Je suis d'accord. Personnellement, j'ai vraiment vécu ça avec émotion. Ça m'a mis la larme à
2: l'œil, mais vraiment, mais deux fois, quoi. C'est-à-dire la première fois et même la deuxième fois. Et, et ne, ne serait-ce que le, la scène où euh, Sharon Tate va se voir au cinéma, et tu la vois, euh, oui, c'est très touchant. Sourire. Mm. En fait, ce que j'ai, j'ai, je l'ai encore plus ressenti, encore plus ressenti la deuxième fois c'est que Tarantino a tenu à nous montrer Sharon Tate comme étant une personne pleine de vie, mm. pleine, de, pleine, pleine de vitalité, pleine d'enthousiasme, pleine, pleine d'amour, au lieu de la, la résumer à la victime d'un crime atroce et voilà. Bien sûr. Et, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très très beau, quoi. Et alors, il y a des gens, que, alors, évidemment, alors, on est en 2019, il y a des gens qui disent oh elle a pas assez de dialogue, euh, etc. Mais moi je trouve que c'est le personnage central en fait. Oui. Elle a pas besoin, de, elle a pas besoin de dialogue.
0: Euh, oui, oui, non mais je, je comprends quand même. Euh, c'est vrai que quand t'as vu Margot Robbie dans par exemple l'excellent euh, Tonya, enfin tu sais que euh, qu'elle a des capacités d'actrice, euh, elle se résume pas à un joli minois quoi. C'est vraiment une actrice de de, de grand talent. Et c'est vrai que comme tu le dis, elle est au centre du film,
1: mais dans des scènes qui restent mineur enfin c'est... Assez... Son histoire elle passe quand même au second plan en fait dedans donc elle elle passe complètement au, au second plan après on... Après ce qu'a qu voulu nous montrer Tarantino ça passe à hein. moi ce que tu dis Patrice je confirme aussi c'est... C'est vraiment on voit comment elle a voulu montrer Sharon Tate mais moi je trouve que son histoire elle passe un peu au second plan après de toute façon... Pour moi, clairement, cette histoire-là, c'est comme tu l'as dit, dit tout à l'heure, c'est vraiment un prétexte en fait, juste pour que lui, il monte, il monte simplement son amour pour, pour 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 le cinéma de cette époque et pour montrer. C'était c'était belle, la belle époque hollywoodienne, l'époque des western spaghetti notamment. D'ailleurs,
2: j'aime beaucoup la, la, la scène très courte à Almeria dans le dans le l'espèce le, le, de, de restaurant de bar où il y a euh, DiCaprio et, et, et Brad Pitt qui qui se disent que bon euh, allez euh, lui va euh, DiCaprio est, va se marier ou s'est marié donc euh, leur espèce de de bromance un peu à oui. se voir tous les jours tout le temps ça va un peu et ne serait-ce que le le ce restaurant savoir que c'est c'est en Espagne dans les années 60, euh, sur mmh. euh, en, en en tournant un western spaghetti tout ça c'est quand on est fan de 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 Sergio Leone et tout ça c'est c'est espèce de petit détail qui pour pour des pour des gens qui sont pas vraiment à fond de ça bon et pourraient voir oui c'est une scène dans un restaurant et quand quand t'es quand fan de western spaghetti ça ça vraiment ça du piquant dans le film aussi je trouve c'est le
1: le détail du cinéphile quoi du cinéphile Tarantino
0: Tarantino présente ça comme un film témoignage tu vois et moi j'ai tendance à penser que c'est dans celui-ci qu'on retrouve le en tout cas qu'on ressent le plus son amour de de ce cinéma justement du, du cinéma en général d'ailleurs et pas seulement du cinéma de qualité il y a aussi chez Tarantino euh, l'amour des, des acteurs de, de second rang et justement je pense à ce, ce personnage campé par, par DiCaprio j, j, ça m'a fait penser un petit peu à, à Ed Wood par moment au film Ed Wood mm -hmm. avec euh, avec Johnny ouais, ouais. Depp qui revient justement sur euh, sur ses films un peu un peu ratés un peu secondaire un peu mm. et il y a beaucoup d'amour il y a beaucoup de tendresse finalement dans la façon de traiter tout ça en même temps, c'est c'est une espèce de de réincarnation
2: de de d'acteurs du genre euh, Clint Eastwood et euh, Steve McQueen qui avaient commencé à la télé dans des westerns et puis après qui ont bah, qui ont qui ont translaté au, au cinéma et lui le, le, en fait euh, Rick Dalton il, il essaye de faire ça mais euh, il, il a il a un peu de mal quoi il se fait un peu il s'est fait dépasser on le voit dans une scène par euh, par Steve McQueen il aurait pu avoir le rôle de la grande évasion il l'a pas eu enfin il a mm. il a, il a on a il a un peu l'impression de de, de de manquer le train quoi
0: et c'est là que, que, que le jeu subtil de DiCaprio, justement, fait, fait merveille, je trouve. Enfin, il y a, y, a, y a plusieurs scènes qui, ouais. qui, qui sortent du lot, quoi. Je pense à cette scène où il est dans son van tout seul, là, en train d'essayer de se motiver à, ouais. à, là, à arrêter de boire. Enfin, tu sens qu'il lutte, et il veut à tout prix réussir une belle scène. Et derrière, il, il la sort, cette scène. Et c'est ouais, ouais. vraiment un moment, cette scène-là est, est assez magnifique. D'ailleurs, c'est face à à, à Luc Perry, à le, le, le Dylan de Beverly ouais. Hills, c'est quand même c'est quand même pas rien quand on pense aussi à Luc Perry d'ailleurs il y a un petit parallèle à faire aussi là mmh. c'est Luc Perry c'est un acteur de, de série euh, j'ai envie de dire de série B un petit peu sans vouloir euh, ternir euh, sa carrière hein, pas du tout et le mec est mort euh, y a, y a cette année et son dernier rôle ça a été quand même une scène d'ontologie face à Dicaprio même si c'est pas lui qui porte la scène enfin je trouve qu'il y a quand même quelque chose là
1: Ouais, il y a un symbole une présent il, il chose. Y, a, ouais. y a
0: un symbole voilà il y a un symbole ouais. mm. bien, cette gamine est formidable aussi hein. euh, euh, très peu de scènes la, petit, la petite fille mais enfin mais, j'ai trouvé ça formidable tu parlais de la scène de DiCaprio dans le trailer
2: qui, qui est frustré et qui, qui essaye de, de se dire « Mais il faut arrête de boire, arrêter de boire. » Tout ça, c'est improvisé. Il n'y avait pas de dialogue, en fait. C'est Tarantino qui a dit à DiCaprio « Vas-y, euh, amuse-toi et, euh, et improvise. » Tout ça, c'est improvisé. Et le, et le coup de, de Luc Perry, est-ce que vous avez réalisé que l'actrice qui joue la femme de Cliff, euh, on voit la scène sur le bateau, ouais. et ben jouait la copine de, du, du personnage de Luke Perry dans Beverly Hills Non Eh oui la femme de Cliff, qui, ils sont sur le bateau et euh, tu vois Cliff euh, qui s'ouvre une bière et puis sa, sa femme qui dit « Ah ben bah ouais, bah, je suis sur le bateau le plus nul, il euh, y, y a un temps de un temps de chien » et tout ça. Et donc sa femme, c'est la nana qui joue, c'est l'actrice qui joue la copine de Luke Perry dans
0: euh, Beverly Hills, la boucle est bouclée incroyable avec ce formidable plan sur le bateau quand même avec euh, avec Brad Pitt mmh. oui C'est son, son espèce <rire> de harpon là <rire> et justement <rire> je lui demande ouais, qu'est-ce que vous en pensez il a tué sa femme ou pas à votre avis <rire> tu sais, ouais, moi j'ai tendance à penser que c'était accidentel il y a eu une vague et le coup est parti tout seul <rire> <rire> Ben
2: bah oui c'est ce, ce qui te porte à penser quoi ouais. moi je pense pas qu'il ait tué euh, de sang froid
0: est-ce qu'on peut au moins, au, au moins déjà dire que c'est son film le plus drôle ah bon
1: la scène, la scène de fin c'est vrai que c'est certainement L'une des plus drôles. Après, c'est peut-être pas le film où j'ai le plus ri, je sais pas.
0: Ah, je, je trouve qu'il y a pas mal de moments, notamment avec Brad Pitt, qui sont extrêmement drôles. Ouais, c'est vrai. Et avec DiCaprio aussi, ouais. DiCaprio est beaucoup dans l'émotion, mais bah, ne, ne serait-ce que, voilà, une scène qu'on n'a pas évoquée, la scène de Bruce Lee. Ah ouais, la scène de Bruce Lee, exceptionnelle. Oui,
2: bah, je voulais en parler d'ailleurs. La fille de Bruce Lee n'est pas contente. Ah bah, tu m'étonnes. La fille de Bruce Lee n'est pas contente, parce qu'elle dit qu'on que se, se, se moque de son, son père, en fait, de la mémoire de son père. Oh, un petit peu. À peine, à peine. Il était un petit peu comme ça quand même Bruce Lee, hein. c'était quand même un gars qui il se, la, bah, il se la racontait quand même un petit peu, hein. je veux dire, euh, bon, moi j'ai jamais été immense fan de Bruce Lee, j'apprécie ce qu'il fait, bon, euh, aussi, les gens qui ont écouté l'épisode précédent sur Tarantino savent que je suis pas un fan de films de Kung Fu, oui, oui. mais ça me, ça me dérange pas quoi, Bruce Lee ça va, j'ai pas un a priori négatif, mais quand tu vois les interviews, tu vois quand même ils se pète un, il un petit peu le... le... Le melon quand même, hein. enfin bon.
1: Mmh, ouais bah, c'est bien représenté euh,
2: dans la scène. <rire> hein, euh. Et alors, mais aussi attends, parce qu'en fait euh, on voit cette scène, mais c'est du point de vue de Cliff en fait, de, de Brad Pitt. C'est vrai, c'est mmh. vrai. Mais bon. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène vous
0: Ah ben bah, moi sur le coup je me suis dit c'est une scène gratuite. J'ai ri, j'ai beaucoup aimé, <rire> j'ai trouvé ça formidable, mais je me suis dit ça, je me suis dit ça sert à rien c'est, il, il se fait, plaisir, quoi. Ouais. Zoé Bell qui vole la, la, la vedette
1: encore. Il se fait plaisir. En fait, c'est son, c'est, en fait, c'est parce que c'est, c'est, encore un clin d'œil au film de Kung Fu. Il aime bien ça, Tarantino. Donc, je pense que c'est sa façon de... Après, il y a d'autres acteurs secondaires, quand
0: même, dans ce film, qui sont pas n'importe, n'importe qui, hein. On a Al Pacino. Mm -hmm. On a, on a Kurt Russell.
2: Ah, les acteurs secondaires. Je vais, je vais vous poser une colle. Vas-y. Est-ce que vous savez qui c'est la, la, la hippie que, que prend en stop Cliff pour la troisième oui. fois et... Est-ce que tu sais qui c'est
0: Alors cette actrice, on l'a déjà vue dans une série qui s'appelle The Leftovers, et je sais qu'elle a un lien de parenté avec une une star, mais je, je ne me souviens plus exactement de la, de la, de la personne en question. Eh ben c'est la fille d'Andy McDowell. C'est ça. Et quand elle on a, la voit, c'est logique dans la série The Leftovers. et Effectivement, quand tu le sais après, oui, tu, tu ne vois plus que ça. C'est évident. Ouais, ouais, euh, ouais, Elle était aussi dans une pub pour un parfum, mais mais je ne pense pas que ce soit un détail important. <rire>
2: Non. <rire> tu venais au ranch au bon vieux temps tourné des westerns
1: bah si le bon vieux temps pour toi c'est le monde de la télé d'il y a 8 ans ouais t'es acteur non je suis cascadeur
2: c'est mieux carrément mieux
1: cascadeur qu en quoi c'est carrément mieux les acteurs sont bidons Oh. Ils sortent un texte que d'autres gens ont écrit et font semblant de tuer des gens dans des feuilletons à la con. Et pendant ce temps-là, il y a des vrais gens qui ont tué tous les jours au Vietnam.
2: Alors, dans le ranch, quand, quand, quand Cliff va dans le Spawn Ranch, il y a des tas donc de, de, de filles, de hippies et tout ça. Il ouais. paraît qu'il y a des tas de filles. Moi, que j'ai pas vraiment noté, j'ai pas vraiment vu. Mais je crois qu'il y a eu Rumor Willis, la, la fille de Bruce Willis. Oh, de comment, okay. comment s'appelle-t-elle oui je, je l'ai même pas reconnu moi euh, il paraît qu'il y a la fille alors il paraît qu'il y a la fille de Uma Thurman euh, dans, dans le film aussi euh, ah, ouais, c'est possible plus. ouais 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 il y a, il y a des tas de d'enfants de, de, de fils de quoi fille de et ça c'est des trucs qu'il faut regarder trois quatre cinq fois le film ah bah oui mais alors oui, bien sûr je vais vous je vais vous poser une colle parce que moi je l'ai pas vu la première fois je l'ai vu la deuxième fois est-ce que vous avez remarqué qu'il y a il y a un moment quand Cliff va euh, réparer l'antenne de télévision oui. vous l'avez là Ok, il rentre ah, ouais, dans ouais, le, ouais. il rentre... il rentre dans le garage pour chercher les outils et ses gants, etc. Ah, je mm. sens que
0: tu vas nous, c'est quoi C'est les armes de Pulp Fiction
2: et Non, ah, presque. On voit pendant deux secondes le lance-flamme. Ah, d'accord. Ah, okay. Et je l'ai pas vu ah, ouais. la première fois, j'ai vu la deuxième fois.
0: Ah, ouais, c'est subtil, là.
2: Complètement Il y subtil, a le lance-flamme ouais. dans le garage et on le voit pendant deux secondes.
0: Toi qui connais bien euh, l'histoire, l'histoire la... vraie finalement, euh, Patrice. Mm -hmm. ouais. Avant cette fin, je pense par, par, ce... par exemple au au personnage de de de, de Brad Pitt euh, j'ai découvert en rentrant là j'ai regardé rapidement j'ai découvert que c'était la dernière victime finalement de ce de ce carnage euh, tu veux dire le... le le personnage de Brad Pitt c'est à dire que lui c'est une des victimes de du, du du carnage de la bande de Manson alors là
2: euh, je sais qu'ils ont eu, ils ont fait plusieurs victimes même après euh, ouais ouais je je me souviens plus parce qu'en fait le, le livre je, je l'ai lu il y a très longtemps mais maintenant tu le dis, ouais, il y
0: avait un, il y avait un, un ancien cascadeur euh, bah, qui a été, euh, ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais, qui travaillait, euh, qui, a, qui effectivement avait travaillé au fameux Spawn Ranch, et, ouais, euh, ouais. et il a été la dernière victime de, de la Manson Family. Maintenant que tu le dis, ouais, ça me dit quelque chose. Et il avait justement essayé de, parce qu'on le voit dans dans le film justement, il essaye de, de visiter quand il visite le, le, le ranch, il essaye d'aller voir son mmh. vieux pote et mmh. de voir voilà si si s'il si se porte bien si les hippies euh, ne, ne, ne tire pas avantage de lui et, et c'était un élément c'est un élément qui qui est pas du tout inventé ça c'est ça un petit peu passé comme ça dans les dans la dans la réalité quoi maintenant que tu maintenant que tu le dis ça me ça me rappelle euh, ouais ça me rappelle un truc en parlant de ça j'ai écouté un
2: podcast l'autre jour il y avait un journaliste anglais qui qui faisait partie de l'entourage des Beatles dans les années 60 ouais. qui est parti avec eux en tournée et tout ça et en 69 il était à Los Angeles et euh, juste après euh, l'assassinat le, le, de Sharon Tate, tout ça, il était mais vraiment dans dans l'affaire. Et il est allé à Spawn Ranch interviewer les membres de la Manson Family, tout ça. Et il a regard, il a vu le film, évidemment. Et il dit que, la, la, le, si tu veux, le, le, le ce qu'a recréé Tarantino, le Spawn Ranch et tout ça, il dit, mais écoute, c'était c'est incroyable de détails. Euh, ouais. Et lui, il y était à cette époque-là, il est allé, il s'en souvient. Et, a, et apparemment, c'est, mais au détail près, quoi. Il dit que quand, quand tu rentres dans la maison, que, es, que tu, tu vois des mouches et des, des, des trucs dégueulasses partout, il dit c'est exactement ça, quoi. C'est fou, fou, quand même. Hein. Euh, Est-ce que tu savais euh, qui devait jouer, euh, comment il s'appelle, Spawn, euh, George Spawn, qui, qui devait jouer euh, au, au départ Le vieux, là C'est Jack Nicholson, non C'est pas possible Non, c'était Burt Reynolds. Oh Ah oui et il, est, et il avait fait les, si tu veux, les répétitions et tout, il était prêt et il est mort juste avant le tournage. Parce qu'en fait, son, lui et son son cascadeur en fait sont un petit peu, si tu veux, euh, l'inspiration de, de personnages de DiCaprio et de de Brad Pitt. Parce que son cascadeur, si tu veux, c'était un peu son son meilleur ami et tout. Il a même il a même été réalisateur après par la suite. Euh, au début des années 80, il a fait un film très connu qui était euh, Smokey and the Bandit avec euh, avec Burt Reynolds, qui était un, qui était un gros hit et euh, aux États-Unis et en fait euh, donc ce, ce, Bart Reynolds et son, et, son, et son son pote cascadeur euh, vraiment ont inspiré ces, ces deux euh. parce que Bart Reynolds aussi un, il a fait un peu de la télé il a essayé de faire un peu du, du cinéma dans les 70, il a fait un peu du, des films de genre genre euh, Gator et tout ça il a un peu vivoté et puis évidemment après euh, il, a, il a explosé dans les années 80
0: hein. j'aurais ça va être très difficile je pense de, de, de le placer dans sa filmographie ça va être très difficile parce que c'est un film bon déjà parce que on est à chaud, on est 100%, 100 à chaud. Je pense que c'est bête à dire, mais n'importe lequel de ces films, en en sortant, on aurait eu tendance à le classer plus haut que ce qu'il aurait mérité d'être de, de, réellement.
2: Mmh, c'est intéressant, ça, ouais.
0: Je, je pense, hein. Je, et, je, et je pense aussi que ça explique en partie pourquoi on a placé les huit salopards si haut. Parce que c'était le dernier. Parce que c'était le dernier et que, voilà, c'était le souvenir le plus frais. Et, et d'une certaine manière, c'était celui, bah oui, aussi, qui était qui, avait le plus résisté à l'épreuve du temps, parce que mm. je me souviens que quand on avait parlé de Reservoir Dogs, on avait quand même, notamment Patrice et moi, je crois, eu tendance à dire que le film avait un petit peu vieilli,
1: un petit peu. Ah, mais il a complètement vieilli, hein, ça c'est sûr. Après, il reste culte, mais oui, c'est sûr que si tu, si tu compares euh, la réalisation d'un Reservoir Dogs à une oui, salopard, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir, ça n'a rien à voir.
0: Est-ce que vous avez une idée,
1: est-ce que vous aviez au moins une idée
0: avant de, d'appuyer sur, euh, sur Play, du placement du film, pour vous, dans votre cœur, là, là comme ça, à chaud, est-ce que est-ce que vous avez réfléchi oui. un petit peu avant, ou est-ce que vous venez...
1: Euh... bah vous, vous êtes à chaud, moi, je... je suis un peu plus reposé, moi.
0: Ouais, donc toi, j'imagine que tu y as déjà pas mal réfléchi.
1: Ouais. Ouais, après, euh, moi, en regardant le classement, j'aurais dit, des... oui, j'ai une... une
0: petite idée, mais... bon Pour ne rien vous cacher, sur le chemin du retour, dans ma voiture, je, je me disais, pour moi, ce film, c'est mieux que Inglorious Bastard.
1: Je suis d'accord. Ouais.
0: Ah, <rire> là, c'est Tom qui va pas être content, là. Si, si 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 ah non mais moi euh, moi je sais pas pourquoi mais c'est le premier film de... auquel je l'ai comparé euh... dans ma tête ta... peut-être parce que justement il y a cette notion que, de réécriture de l'histoire <rire> mais non mais <rire> y a, y a... Bah après a... d'ailleurs il y, y a aussi une scène il euh... y a aussi une scène dans celui-ci avec les nazis qui c'est magnifique ça encore une ouais, fois ouais, c'est un est ouais.
1: magnifique avec le lance-flamme il y a fait une incroyable. redite un peu ouais mais de, de
0: manière générale mais toutes ces scènes avec DiCaprio dans ces films tu sens qu'ils ont pris un plaisir monstre à le à le replacer dans dans plein de films, dans plein de contextes différents là. Ah bah là c'est Tarantino qui se fait plaisir là. C'est ça, c'est ça. <rire> mais mais uh, Medicaprio aussi, ça se sent vraiment. Ah oui, tu, tu vois que
2: tous ils se sont régalés.
1: J'avais entendu à la radio que enfin euh, Brad Pitt racontait que le tournage avait pris énormément de temps, c'était pas forcément à retourner les scènes mais c'est parce qu'ils avaient tellement d'histoires à se raconter entre eux, ah ouais. tout type d'histoires et que vu que Tarantino est tellement passionné par par l'écoute des autres, par les, par les histoires il n'osait pas interrompre les histoires, et du coup, ça a rallongé, rallongé ouais. les tournages. Et, non, il s'est dit, mais on a pris un plaisir de dingue, quoi, c'est, y a, y a aucun autre tournage qui ressemble à un tournage avec Tarantino, avec un autre réalisateur, quoi. Il dit, c'est... Il aurait mis cinq
0: ans, hein, à, à, travailler sur son script. Et je trouve que ça se ressent, parce que y a un petit côté, c'est, c'est, presque lui faire injure que de dire ça, mais y a peut-être, y, y a, y a un petit côté film best-of, best-of Tarantino.
1: C'est-à-dire qu'il y, mmh, mmh. y a tout, il y a tout Tarantino pour moi dedans. Ouais. Mais il y en a certains qui pensaient que ça pouvait être son dernier. Parce que justement, il y a, il y a tout, quoi. C'est vraiment un florilège. Apparemment, ce sera peut-être pas son dernier. Alors, est-ce que
2: vous, est-ce que vous savez
1: qu'au départ, il, il durait presque, presque quatre heures?
2: Waouh! Ah non, je savais pas, ça. Et la version 4 heures va sortir sur Netflix.
1: Oh! Oh! oh. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. <rire> ah oui, c'est, oui, oui.
2: Ah, mais j'ai ça, ça tellement envie de voir ce qui est, mais bah, oui. oui. Quels sont les scènes Il y a Tim Roth par exemple, Tim Roth qui est au générique et wow. c'est marqué entre parenthèses coupé au, jeu, coupé au montage. Il y a un personnage de Tim Roth, il y a des tas de trucs et qui, qui est développé. Euh, des, mais c'est génial. Des,
0: ouais, des sous histoires qui sont développées. J'ai rarement cette euh, ce sentiment En sortant d'un Tarotino parce que Je suis pas un immense fan de Tarantino. J'aime beaucoup ses films, mais là j'avais vraiment un, un un manque, un sentiment de reviens-y. J'en voulais plus, quoi. J'aurais voulu que le film dure plus longtemps. Tu vois, j'avais pas ce sentiment-là sur les huit salopards. Par exemple, les huit salopards, il était long, il était parfois lent, et il y en avait assez. Il y avait tout dedans. Voilà, la parenthèse se refermait bien. Et là, je comprends. Ça m'étonne pas quand tu dis ça, Patrice. Qu'il y avait une heure de plus, ça m'étonne pas. Est-ce qu'on va parler
2: de la BO deux minutes Ah, mais avec plaisir. Même plus que deux minutes.
3: Alors, alors la BO.
2: Tarantino a, est tombé elle voulait absolument que ça soit d'époque mais alors mais tout, tout est tous les détails quasiment tous les détails il paraît tous les détails dans le film en fait sont, sont vraiment très précis la BO par exemple Tarantino a trouvé 40 CD d'enregistrement des gens à l'époque en 1969 qui ont enregistré la radio KHJ de Los Angeles sur cassette sur bande magnétique etc donc il y a une collection de 40 CD entiers de, de chansons de gens qui ont enregistré des pubs etc ouais. et Tarantino s'est tapé les 40 CD et a sélectionné les, ses chansons préférées et des pubs etc et en fait sur la BO je sais pas si vous l'avez déjà écouté mais vous avez l'impression d'être en voiture à LA parce qu'il y a de la musique et puis euh, <rire> tous, les, tous les deux trois morceaux, t'as le DJ qui dit ouais, il, il fait euh, 28 degrés à Los Angeles, <rire> machin. Euh, et maintenant on écoute euh, machin truc mûche et boum, mais ça, ça démarre. Après il y a une pub pour euh, pour un parfum, etc. Il y a une pub pour une lotion, euh, euh, je sais pas quoi, pour euh, de, de bronzage, etc. Et donc en fait tout ça est pris de d'enregistrements de, réels. C'est des chansons qui réellement ont été jouées sur cette euh, radio de cette année-là quoi.
1: Moi, moi, toutes ces scènes là, où on le voit euh, zoner en voiture, tout ça avec les, en, change... en changeant les... les chansons, ça m'a fait penser, mais c'est euh, peut-être un petit peu bête, de... mais ça m'a fait penser au... au jeu GTA. Enfin, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser, <rire> voir comme dans GTA, la voiture se balader, le changement des stations. À un moment, on le voit sortir de sa... 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 la voiture, la musique se coupe instantanément. Enfin, je... ça m'a fait penser un peu à ça, quoi, bizarrement. Mais
2: on est, c'est ce qui fait qu'on est plongé dans l'atmosphère. Complètement. Ouais. Et, et en fait, alors, j'ai, j'ai, vu une interview de Tarantino, il disait qu'en fait, la voiture de Cliff, c'est exactement la voiture du beau-père de Tarantino. Oh! Et en fait, il y a des passages dans le film où tu vois qu'au tout début, il y a Cliff qui, qui part de chez, de chez, euh, de, uh, DiCaprio, qui rentre chez lui, tu le vois euh, conduire, et tu vois mmh. conduire, si tu veux, euh, du siège passager. Et en fait, c'est le point de vue de Tarantino quand il était gamin et qui regardait son beau-père euh, conduire oh, dans Los Angeles. Oh, incroyable. Même voiture, pareil. Donc en fait, c'est une espèce de, de Madeleine de Proust pour, pour ouais, Tarantino, en fait. Ça se sent, ça se sent.
0: C'est son, son film le plus personnel.
2: Ça, il n'y a absolument oui. aucun et doute. C'est émouvant, c'est émouvant. Ouais. Parce qu'il y a, il y, y a, beaucoup de films, euh, de ces films qui sont, qui sont géniaux, mais tu vois pas, tu vois pas cette espèce de, de, de J'allais dire d'amour, mais si tu veux, de, de, mais de oui. sentimentalité, mais en fait, ça, de sentimentalité. C'est ça. Ouais, ouais. ça.
0: Et là, tu vois, ça, pour moi, je tiens à le souligner, c'est un facteur très important. On a cette sentimentalité au niveau de Tarantino lui-même. Mm. Et on a aussi cette sentimentalité au niveau de, de l'histoire de Sharon Tate et de, de ce qu'on décrivait tout à l'heure avec cette séquence finale où, où Jesse bring parle avec le personnage de DiCaprio où Sharon Tate l'invite et le rencontre, etc. Mmh. Vra vraiment, c'est des émotions qui vont, pour moi, au-delà de ce que propose un Tarantino d'habitude. Absolument. Mmh. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont peut-être moins bien. On a peut-être préféré d'autres choses dans d'autres films. Mais sur le plan de purement de l'émotion, mmh. moi pour moi, c'est celui qui m'en a procuré le plus.
2: Ah, complètement, ah ouais. mais je suis d'accord. Je suis
0: d'accord. Je suis d'accord. Parce qu'en général, on va voir un Tarantino, on se
2: dit « ça va être un film badass ». Bah ben là, il y a, y a des scènes ben c'est évidemment, mais en même temps, waouh, mmh, wow,
0: ça te met la larme à l'œil et ça te touche profondément, quoi. Exactement. Mmh. C'est pas simplement le Tarantino, euh, entre guillemets, popcorn, où tu prends beaucoup de plaisir à regarder, ouais. où tu, mmh. où tu ris, où tu, où tu, où tu, tu donnes un coup de coude à ton pote à côté en lui disant, ouais, oh, t'as vu celle-là? Enfin, c'est pas, c'est pas que ça, quoi. Non. Mais il y a ça, mais il y a ça aussi. Il y a tout ça. Mais il y a ces moments de silence où tu es, es seul face au film, où d'ailleurs tout le monde se tait dans la salle, quoi. Et, mmh. et je pense que tout le monde ressent ressent un peu ça. Et, et c'est ça, c'est pas la pas de Tarantino
2: habituel. Justement, c'est très ouais, c'est très intéressant. Je voulais parler de ce happy ending justement. Ouais. Donc y a, tu tu, tu parlais tout à l'heure, Caddy euh, Il y a ce, ce happy ending. Euh, ils invitent Dicaprio et tout, et on voit Jesse brain et, et Sharon Tate qui sont sains et saufs alors que dans dans la vraie vie ils étaient déjà morts. Oui, ben bah oui. Et, oui. Et, mmh. et donc et donc c'est très émouvant. Et à ce moment-là, il y a un panneau qui dit « Once upon a time ». Oui. Et qui nous, oui. ra qui mmh. nous rappelle que c'est un conte de fées, en fait. Et là, c'est doux amer quoi. Exactement,
0: mmh. doux amer, c'est le mot. Tu vois, j'ai eu peur quand tu, tu nous as dit c'est un happy end. Parce que c'est un, un happy end de, de, de surface, finalement. Mmh. Ouais, ouais. Et comme il fait écho à quelque chose de, de terriblement dramatique, ça, ça renforce ce côté-là. Enfin, C'est le contraste. C'est le contraste entre ce que lui nous montre... Et la connaissance qu'on a de ce qui s'est vraiment produit c est, c est, la rencontre entre ces deux choses là procure une émotion particulière ouais. si tu avais seulement ce happy end ou si tu avais seulement euh, le, le traitement fidèle du, de, la, de la scène dramatique telle qu'elle s'est réellement produite tu n'aurais pas ces émotions là ni dans un cas ni dans l'autre mais là le fait que tu aies si, les deux bien. qui se confrontent c'est ça qui procure vraiment un sentiment très particulier et, et qui je pense mm. non seulement est inédit dans la filmographie de Tarantino mais, j'ai même envie de dire, est très rare au cinéma de manière générale. Ah oui.
1: Je plus soit tout ce que tu dis, Caddy.
2: <rire>
0: C'est très spécial. C'est-à-dire que de,
1: de, de,
2: de, de, de prendre une, une, une catastrophe, un, un événement, mm. un événement affreux, et puis, et, et, le, et le rendre personnel, en fait, parce que English Bastards, bon, les nazis, etc., Hitler, très très bien. Mais, il y a plus de assiste. distance. Ouais. Mm. Complètement. Voilà, il y a plus de distance. Alors que Sharon Tate, euh, Bon, ben voilà, c'est 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 un peu plus proche de nous, c'est c'est on, on, on s'accroche plus, on s'identifie plus à la à la personne, mmh. et, et et donc cette espèce de télescopage entre ce qu'on voit qui aurait pu euh, arriver et, et ce qui est arrivé dans est la réalité, c'est c'est wow, c'est bouleversant. Moi, j'ai trouvé ça bouleversant, ça m'a ça m'a mis l'alarme à l'œil. Je le dis. Ah ouais. Oui. C'est c'est très rare que je que je que je pleure au cinéma, et là, ça, les deux fois en plus, hein. ça m'a ça m'a fait
0: parler le deuxième coup. Hein. Et je, je sais pas si vous connaissez bien le film La 25e heure. Euh, qui s'appelle aussi 24 oui. heures avant la nuit, qui était un film avec Edward Norton, de Spike Lee. Oui, un film de Spike Lee exactement. La, pour moi, la séquence finale de ce film se rapproche un peu de ce qu'on décrit là, et c'est une séquence qui est formidable.
2: Je t'avouerai que je l'ai vu à l'époque dans les années 90 et je ne l'ai pas vu depuis, mais je me souviens que ça m'avait vraiment fait une impression très forte.
0: Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que le personnage d'Edward Norton, qui s'est fait prendre pour trafic de drogue, doit 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 rentrer en prison. C'est ça. Et alors, je sais plus à la fin du film si c'est lui ou si c'est son père qui parle. En gros, ils sont ils sont en voiture et il y, y a son père qui le rapporte à, à, à la prison. Et, enfin, il s'imagine, mais tu, tu sais pas qu'il s'imagine sur le coup. Tu ne le sais pas. Il dit et là, on pourrait partir. Tu vois, on pourrait ne pas aller. Je pourrais ne pas aller te déposer à la prison. Je pourrais t'amener là-bas. Tu partirais. Tu t'évaderais. Et puis tu aurais cette vie là. Tu aurais cette femme. Tu aurais ces enfants. Et, je, et tout ça nous est montré en même temps que le personnage le décrit. Et c'est mmh. absolument magnifique. Et tu sais que ça ne se produit pas. Tu sais que tout ça okay. est imaginé par le personnage. Et à la fin, tu es, enfin, tu es, tu es ramené à la réalité encore une fois. Quoi. Et, et ces contrastes-là, il y a, il y a ça dans Vanilla Sky aussi, par exemple, aussi qui est pas un film majeur de la filmographie de Tom Cruise, mais qui est, que moi, j'apprécie beaucoup.
2: J'ai beaucoup aimé aussi, vrai. Ouais.
0: Alors c'est, là, c'est, on est, on est dans de la pure fiction. Mais là, quand tu sais que ça fait écho à un événement réel, ça renforce tout ça. C'est, ben, ça, ça le rend dix fois plus fort. Ça le rend. Et fois ça le rend dix fois plus fort. Et, et moi, c'est clairement un de mes Tarantino préférés. Moi aussi. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais que ça fait beaucoup débat. Mais, euh, mais moi, perso, j'adore ce film et, et je, je vais militer pour qu'il aille assez haut dans notre classement. Mais moi aussi, donc ça, ça tombe bien. Tom, tu ne dis rien, Tom Tom, qu'en penses-tu <rire> Tom a peur qu'il aille au-dessus d'Inglio's Bastards.
1: <rire> je vais te reposer la question une dernière fois et si jamais tu refuses avec tout le respect que tu me dois, j'ai plus qu'à appeler l'ours juif. Il chopera sa belle batte et il viendra jusqu'ici pour te défoncer la gueule avec. Alors approche ton doigt de bouffeur de saucisse et montre-moi ce que je veux savoir là-dessus moi aussi je le vois je le vois assez haut hein. donc le c'est vraiment un Tarantino que j'ai beaucoup beaucoup apprécié que, que j'ai envie de revoir assez rapidement pour hein. peut-être plus l'apprécier encore plus
0: vous savez ce qui est terrible vous savez ce qui est terrible c'est que je vous disais tout à l'heure pour moi il était au-dessus des les mais mais c'est pas suffisant quand j'y réfléchis je me dis pour moi il est au-dessus des Wesellopars mais oui mais clairement et là on a un problème et là on a un problème, problème. c'est qu'on a au Wesellopars très haut <rire>
2: Mais c'est pas un problème pour moi. Mais pour moi non
0: plus. C'est pas un problème pour moi non plus. Donc on est tous les trois en train d'être d'accord là sur le fait que ce film est dans le top 3 de, de Tarantino. Mais oui. mais oui. Mais oui. Mais oui. Bon bah à partir, oui. de, là, à partir de là, tout devient possible.
3: <rire>
2: Alors, je, je, vous, vous voulez que je vous ouvre mon cœur et mon classement en même temps Avec plaisir. Ah vraiment, ouais. Je suis sorti du film, je me suis dit, c'est peut-être son deuxième meilleur film après Pulp Fiction, mais moi. Django, pour moi, c'est un, un film de cœur. Donc, je le mets en deuxième, euh, pour, mais, mais très subjectivement. Donc, uh, What's Upon mm -hmm. a Time in Hollywood serait troi en troisième position, pour moi, dans mon cœur. Mais, objectivement, moi, je trouve que c'est son deuxième meilleur film.
0: C'est marrant, ça. <rire> c'est marrant. C'est intéressant. <rire> ah c'est très ne ris très pas Tom
1: parce que maintenant c'est vers toi
0: que je me tourne ah
1: ouais, j'aime énormément Django et eh oui mais ouais, ouais moi, je, je, moi je suis prêt à le mettre au dessus de Django ah. pas au dessus de Pulp
2: Fiction pour euh, non, non mais non Pulp Fiction est number one euh, à, à, à l'éternité c'est comme ça Pulp Fiction c'est numéro 1 pour pourquoi pourquoi ouais pourquoi
0: je voudrais savoir pourquoi
2: oh là vous avez, on a combien de temps là <rire> non mais on ne pas toutes les scènes Mais pop, euh, fiction, alors, pop fiction Comme je l'ai dit dans l'épisode Ça a marqué une époque C'est
1: révolutionnaire Il y a plein de trucs Effectivement je suis d'accord avec toi 100%
2: Ça a changé la phase du cinéma Exactement Ça a changé personnellement pour moi Mon appréciation de l'art en général C'est-à-dire que ça m'a montré que on pouvait aller voir un film et qu'il ne soit pas hollywoodien, prévisible, etc. Ça, on en a parlé dans le premier épisode. Je ne vais pas faire une redite. Mmh. Pour moi, il a, il a été touché par la grâce, c'est-à-dire que tout ce qu'il a voulu faire dans ce film, j'ai l'impression que tout, c'est, si tu oui. veux, il y a une espèce de, il y a une espèce de vortex de perfection que tout, tout a marché, tous oui. tout, tout, tout les, tout les projets, tout, tout. Je trouve que c'est un film. Mmh. J'écoute un podcast toujours, quelqu'un dit qu'il n'est pas parfait parce que la scène où Tarantino justement joue le rôle de, comment il s'appelle. Bref, vous voyez ce que je veux dire. La scène où Tarantino est chez lui euh, en peignoir avec son son café, il y a des gens qui, oui. qui trouvent que euh, ils auraient pu la couper. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est un film parfait et c'est 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 très très rare. Et donc pour moi, je trouve que c'est le meilleur de ça. Mais ça c'est 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 bon.
1: Mais y a pas que moi d'ailleurs
2: qui pense ça, mais bon. Je... Non,
1: il y, a, il y a la majorité, euh, la, la grande, très grande majorité des des gens oui, pensent oui, ça. Oui, bien sûr.
0: Mais euh, alors, je vais, je ne vais pas lutter. Hein. Je le dis tout de suite. Mais, non, moi non plus. mais moi, à titre strictement personnel, les émotions que m'a procuré celui-ci aujourd'hui, mais peut-être que je dis ça à chaud et que dans six mois je regretterai ce que je, ce que je suis en train de dire, c'est tout à fait possible, je, 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 je le placerai au-dessus. Mais attention, quand je dis ça, je suis parfaitement conscient que Pulp Fiction est un film beaucoup plus abouti et j'ajouterai que Django Unchained est aussi un film plus abouti. C'est-à-dire que dans celui-ci, dans Once Upon a Time, on a quand même des imperfections. On ne s'est pas attardé dessus parce que voilà, on, mmh. on voulait parler de, de ce qu'on aimait avant tout et mettre d'abord en avant l'amour qu'on portait à ce film. Ouais. Mais c'est un film qui est moins, qui est moins bien taillé, voilà, qui est moins bien, qui est moins bien. Il y a, il y a des petites choses, il y a des petites choses, il y a des, il y a des petites facilités parfois, il y a des petits, mmh. il y a des petits excès parfois, et qu'on n'a pas, je trouve dans Django Unchained et dans, euh, dans Pulp Fiction, qui, pour moi, sont des films parfaitement
1: ciselés. Mmh. Donc ça, je, je, je
0: suis d'accord avec vous sur le fait que, objectivement...
1: Mais c'est l'émotion qui parle, Voilà, c'est voilà, l'émotion
0: qui parle. Moi, je, 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 suis, un... mmh. je suis dans l'émotion. <rire> bon,
1: on le met en deuxième
2: On le met en deuxième, deuxième Regarde-le, celui Regarde-le, celui-là.
1: Regarde-le, Il est en train <rire> d'essayer de gratter de je... la classe.
0: Il est en train d'essayer de gratter. <rire>
2: moi, moi, je dis trois. Moi, je dis trois. Ça, c'est demandé assez je sais pas si c'est mon dernier mot, mais 3 euh, ça me paraît bien. Après, après euh, Paul. Trois, ça me paraît bien aussi. Mmh. Moi, Allez.
0: Encore une fois, c'est pas un avis définitif, totalement tranché, mais 3, ça me paraît bien.
1: Moi j'étais prêt à le mettre en deux, hein. Moi franchement, j'étais prêt à le ah. mettre en 2. Si dit tu me suivais, moi j'étais prêt à, eh, à eh, le mettre devant Django. Si vous, si vous me tordez le bras, vous m'envoyez me... que... <rire>
2: quelques bières, euh, d'accord.
0: Allez. Non mais je pense, <rire> je, je pense que le recul nous fera prendre conscience quand même que ce film est quand même moins précis, moins. Moi c'est Django, Django mm. est quand même euh... qu'est-ce que tu peux reprocher le à Django, de Django va au-delà ouais. qu'est-ce que non, tu peux reprocher ouais, à Django ouais, ouais 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 tu allez, vois tu, moi je ouais. peux pas lui reprocher grand chose alors que honnêtement celui-ci parfois pendant le film bah, je me disais oh là quand même il a exagéré ouah oh là, <rire> euh, là c'est un peu facile là il se, per... ça il ça se va, permet des facilités
1: c'est vrai qu'il y, y, y a des scènes qui servent pas forcément à grand chose il y a des ouais il y a des trucs enfin comme la scène de broussey il se fait plaisir ouais c'est plaisir
0: l'utilisation du narrateur dans la première partie du film je trouve que c'est un artifice que, dont tu peux tu peux te passer c'est ouais. un as recours à ça un peu facilement c'est une facilité voilà mm. il y a des petites incrustations de noms aussi le coup de Steve McQueen j'ai l'impression que c'était un peu euh,
2: au chausse-pied quand même euh.
0: <rire> je, je mettais ça dans cette catégorie là
2: ouais. mais en fait c'est Tarantino qui
0: se fait plaisir c'est un
2: amoureux du cinéma c'est ça. ça ça me dérange pas du tout
0: non alors ça ne, ça ne me dérange pas
1: Des fois il veut trop le montrer aussi je trouve tu Mais vois voilà
0: il se, il, se fait, et puis il se fait trop plaisir à lui mm. Parfois sur des trucs très précis des, trucs, des, 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 des séquences assez courtes Il se fait plaisir à lui avant de faire plaisir au spectateur Moi je, je le ressens mm. comme ça hein, J'espère je, je, que je vais pas me faire clouer au pilori hein, Mais c'est mon ressenti
2: Non non c'est vrai mais, mais si tu veux moi j'aime sa passion J'aime les, les
0: gens passionnés ah mais oui. Mais bien sûr. Donc, mmh. le fait,
2: le fait qu'il puisse se faire plaisir sur sa passion et tout,
0: je, je, trouve, je trouve ça sympa. Quoi. Je, trouve, je trouve ça vraiment... Euh, C'est touchant. Je lui pardonne volontiers. Effectivement, j'apprécie complètement le côté euh, passionné. Je mets simplement ça dans la balance au moment où je dois comparer ce film à Django et à, mmh. et à Pulp Fiction. Pulp Fiction, à aucun moment, tu te dis... Euh, bon, si, bon, t'en as, as cité un ou deux tout petits détails mais à aucun Moi, moment. Moi je suis pas d'accord avec ces gens qui disent ça. En
2: plus, oui, en plus ça ouais, ouais. peut être coupé. Moi je suis pas mmh. d'accord.
0: Je suis pas d'accord. Non, je Pulp trouve Fiction, que c'est un chef-d'œuvre. Il y a rien à couper. Voilà, c'est ça. Et, et Django se rapproche quand même assez du chef-d'œuvre. Mmh, Tandis oui. que là. Enfin, voilà, parfois, c'est même pas on frôle le génie, parfois c'est du génie, parfois. Il y a des moments de mmh. génie dans ce film. Il y a des moments de génie dans les interprétations des acteurs. Il y a des moments de génie dans la façon de présenter certaines scènes, dans la face, dans la, dans la mise en scène, dans la, dans, même, dans, même dans, dans... dans des
1: répliques, dans des tirades, dans, dans, dans la tirade d'Al Pacino à un moment, sur les Spaghetti, exactement, tout ça. Enfin, exactement. C est, c est... Dans, dans la façon dont le,
0: dont, le, dont le scénario est ficelé, il y a du génie. Mmh. Il y a du génie mmh. dans plein de choses, mais, on n'atteint pas a, moi y a, y a le a même, a much, pas a le a même niveau de virtuosité <rire> que les deux autres. Voilà. Mais encore une fois, je vous dis tout ça en confessant que moi, à titre strictement personnel, c'est devant celui-ci que je prends le plus, de pla... le plus de plaisir en tant que spectateur.
1: Mmh. Mmh. Moi,
0: j'ai déjà hâte de le revoir. Ah, moi, Franchement, aussi. je t'assure, j'ai hâte de le revoir. Et peut-être que ça va se passer exactement comme la dernière fois. C'est-à-dire que dans six mois, on va jeter un oeil à notre classement et on va se dire, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on a fait Peut-être qu'on va regretter de ne pas l'avoir mis plus bas, plus haut. Voilà, c'est une photographie, c'est ça qui est... est, est, est... D'ailleurs, il faut que les gens le comprennent, les gens qui nous écoutent. <rire> ne nous frappez pas trop vite. <rire> Et Tom, qu'est-ce que tu en penses alors tu, tu le mettrais où
1: Non, mais troisième, c'est très bien. Je vous suis, euh, entre Django, c'est vrai que euh, là, j'avais envie de le mettre deuxième, mais bon, c'est vrai que là, devant vos arguments, devant ce que Cady vient de dire, je suis d'accord. Troisième position, juste derrière Django. Eh,
2: ah, dis donc, hey, est... on est d'accord dans Top Moumout, c'est... C'est pas normal ça.
1: De temps en temps ça arrive, de temps en temps il faut en se battre Mais attends.
3: <rire>
1: ah ça arrive Ça dépend hein. les émissions, ça, ça, dépend les, ça, ça dépend les thèmes, ça dépend les émissions, ça dépend. Mais
0: faut quand même dire qu'on n'est même pas d'accord avec le nous-mêmes d'il y a six mois. <rire> c'est là où tu ça montre la, la difficulté de l'exercice. Mais oui. Bon il est temps qu'on reparle dans la calzone alors.
1: Ah bah la calzone <rire> oh, c'est ouais, ouais.
0: plus facile <rire> C'est plus facile <rire> <rire> je,
1: je pense que ça, ça fera débat à vitam eternam. Ça, c'est la calzone. Ça, ça va nous poursuivre. Ouais. Non, mais ouais, voilà. Je suis donc quand même content qu'on soit alors... tous d'accord.
0: Bah, numéro 3, écoute, Patrice. Et numéro alors, 3, mais alors... je, je suis sûr que t'as encore plein de choses à dire en plus.
2: Bah, non, j'ai encore 2-3 trucs, mais, mais donc, euh, quel est le film qui se, qui se voit du, euh, donc, alors, euh, pour, pour utiliser une expression bien française de 2019, qui du coup n'est plus dans le euh, top 5 Ah Bah, c'est Reservoir Dogs. C'est Reservoir Dogs. Ah non
1: et oui, et oui, Alors, est-ce est, qu'on oui, voit le classement en entier,
0: les gars c'est terrible. Est-ce qu'on revoit le classement en entier Écoute, est-ce que les auditeurs nous le pardonneraient
1: Non, non, on, peut, on on peut pas revoir le classement. Un mais classement pourquoi on ça peut bouge pas revoir le classement Tu plaisantes <rire> on... C'est pas <rire> bien
2: ce
0: que tu fais, Tom.
1: Non, on bouge pas un classement, c'est tout. C'était.
0: Est-ce qu'on met réservoir en 5 Bah oui, non, bah, non, bah oui, non, bah oui, mais bah oui, bah bah évidemment, non. mais évidemment. Tom, tu sais très bien ce qui se passe. <rire> Quand il y a du nouveau, on a le droit de le faire. Et là, il, il s'est passé quelque chose de nouveau, c'est que non seulement... Il y a eu ce, ce nouveau film, mais en plus, moi j'ai revu récemment Inglorious Bastards, que j'avais pas vu depuis longtemps. Et Tom, désolé de te le dire, mais tout ce que tu as dit, Tom, c'est... Non, tu l'as tu l'as placé trop haut. Tu le vois trop haut, Tom, il est pas si beau.
1: Non, mais vous, vous avez placé beaucoup trop haut les huit salopards. Et ça... Ah, mais c'est pour ça, ça qu'on
0: accepte volontiers de le faire descendre d'un cran pour Once Upon a Time euh, in Hollywood. <rire> tu vois Et donc,
2: on a Pulp Fiction, euh, Django, Once Upon a Time in Hollywood, qui est en numéro 4 Les huit salopards. Ah ouais est-ce est que les huit salopards va donner sa place à à quoi
1: d'ailleurs à, 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 à... À, à rien à rien c'est pas nécessaire mais si moi je moi je pense que les huit salopards ça devrait descendre les huit salopards les 8 salopards peuvent rester quatrième et der et derrière c'est réservoir dogs euh, moi je pense que non <rire> je pense que réservoir dogs doit passer devant les huit salopards et que inglorious bastards devrait se placer en cinquième position
0: non parce que je, je vais te, je vais te dire <rire> franchement je pensais bien aimer Inglorious bastards et je, je l'aime bien il hein, y a pas de problème
1: mais en le revoyant
0: je me suis dit, c'est quand même moins bien que la plupart de ces films. Franchement c'est moins bien mmh. C'est sûr on est content C'est jouissif Il y a du nazi tout ça Mais il <rire> y a des scènes d'anthologie évidemment, euh, Avec notre ami Christophe La scène d'ouverture La scène d'ouverture la, la scène d'ouverture Et la scène euh, Dans le sous-sol de euh, du restaurant du Exactement. Sous du, le sous-sol du bar Exactement C'est les deux meilleures scènes C'est les deux meilleures scènes ouais. Mais il y a aussi Toutes ces scènes Avec Mélanie Laurent Dont on se passerait bien Ah
1: oh oui Ah oui mais Mélanie Laurent On s'en très bien Dans tous ses films <rire> C'est sûr Et ben et voilà Bon. Malheureusement elle est là Donc euh, on fait avec hein, Après euh... Heureusement qu'elle est pas toute seule dans le film. Mais, mais, sûr mais il mais pas... y a pas Mélanie Laurent dans Reservoir Dogs,
0: et je dirais même plus loin, il y a pas Mélanie Laurent dans Les Huit Salopards.
1: <rire> non, l'actrice qui joue dans Les Huit Salopards, dont j'ai oublié le nom, est tellement, tellement meilleure, c'est sûr. C'est terrible, hein,
0: parce que, euh, on a obtenu, sans forcer, ce consensus magnifique sur, sur la position de One Upon a Time, et là, et là, le drame, mm. le drame, là, là, ça, là, la, proche, là. la proposition non, de Patrice, là, qui, 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 qui vient créer aie la dissension dans le groupe. C'est moi qui ai le bazar, là. Il va,
2: il va pas bouger, le classement. Il va pas bouger. Je crois pas. En parlant de ça, vous avez vu qu'il y avait une nouvelle version des 8 salopards sur Netflix en mini-série qui fait genre 4 heures. Mais c'est sorti déjà, ça? Oui, bah, chez nous, oui, aux Etats-Unis, oui. Ah oui, chez vous, oui, chez ouais, chez nous, non, chez je crois, vous. malheureusement. Ah bon? Et apparemment, Once Upon a Time in Hollywood va être, va faire pareil. C'est-à-dire, ils vont faire une mini-série de genre 4 heures. Ah,
1: oh, ça, c'est dingue. J'espère qu'ils vont la sortir en France.
2: Ah, je, là, les gars, je sais pas quoi, je sais pas quoi vous dire sur
1: le classement, là. Non mais fais, fais comme tu le sens de toute façon. Euh, moi je baisse tes bras.
2: <rire> Tom tout dé défaitiste, euh, top qui est complètement. Euh...
0: Mais top mood c'est ça, c'est le c'est la négo, c'est 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 le compromis, c'est l'art du compromis.
2: Là là, est-ce que vous, vous rendez compte les gars qu'on est à Mexican standoff comme dans les films de Tarantino, c'est-à-dire qu'on est tous les trois avec nos <rire> flingues, on se regarde et, et, et c'est à savoir euh, qui va tirer le premier quoi. Pour casser la tension, euh, je voulais raconter une anecdote. Margot Robbie euh, qui va voir, euh, qui va se voir elle-même au cinéma, euh, qui essaye de, de rentrer sans payer. Et en fait, c'est c'est une, euh, c'est quelque chose qui est arrivé réellement à Tarantino quand il était, quand il venait de, de euh, True Romance venait de sortir. Donc c'est c'est lui qui a écrit le scénario. Il est allé avec une date et ils arrivent pour acheter les tickets et à Tarantino qui dit à la caissière, bah, bah c'est moi qui ai écrit le, bah c'est regardez sur l'affiche là euh, written by euh, Quentin Tarantino, bah c'est moi. Ah, c'est marrant ça et alors euh, la fille dit bah, je sais pas alors elle est allée chercher le gérant le gérant qui dit bah, je sais pas moi vous... est-ce que vous avez une pièce d'identité enfin tu vois à l'époque il était pas connu Quentin Tarotino et tout d'un coup il y a des gens qui sortent de la séance d'avant de, de, euh, qu'ils reconnaissent de Reservoir Dogs parce qu'il était dans le film oh euh, Quentin Tarotino un autographe et tout et c'est là que le gérant a dit allez euh, rentrez c'est bon
1: Rubine viens voir c'est la fille de la vallée des poupées « Patty Duke ?»« Non, pas elle, l'autre. »« Celle de Patton Place ?»« Non, l'autre.
3: »« La fille qui est obligée de faire des films X. »« Ah mmh. !»« Elle est dans notre
2: film. »« Ah !»« Sharon Tate.
1: Mmh. »« Dans ce cas, bienvenue au Brin, mademoiselle Tate. »« Merci d'avoir choisi notre cinéma. »« Est-ce que vous aimeriez entrer voir le film ?»« Vous voulez bien ?»« Mais certainement.
0: » On en revient au fait que c'est son, vraiment son film le plus personnel. Hein, ça, il n'y a absolument aucun doute.
2: Complètement. Et, et, et les... les euh... Les détails, euh, le restaurant euh, Musso and Frank avec le, la scène avec Al Pacino, euh, ils ont tourné apparemment, il, il est resté encore à l'identique ce, ce restaurant Los Angeles qui est très connu, et apparemment il est, ils ont sorti les assiettes qu'ils auraient utilisées en 69, etc. Les mêmes assiettes, enfin les, les détails vont jusque là quoi.
0: Patrice, tu as tu as tu as tu as mis une mauvaise ambiance dans le groupe, je te, je te le dis, tu, <rire> tu, as, tu as créé une fracture. Je vais te mettre au défi, Aïe. je vais laisser un peu ta routine de côté et mmh. je vais te demander Patrice quels sont tes épisodes de Binus USA préférés
2: Ouf. Oh, Ça, c'est difficile.
3: Ah,
2: Ok, ok. j'en ai, euh, ai un qui me vient à l'idée. J'en ai un qui me vient à l'idée, c'est l'épisode Oktoberfest euh, l'année dernière, ouais. qu'on a enregistré le jour de mon anniversaire. Euh, la voisine allemande de Stéphane nous a fait une intro en allemand, euh, bienvenue dans Binus oh. USA, euh, Oktoberfest mmh. et tout ça. Et on a on a bu une très bonne bière, euh, Sierra Nevada. C'est un, un épisode pour moi qui est, qui est, qui est resté euh, très marquant. Il y a, Tom va être d'accord je pense, l'épisode dans lequel on a goûté pour la première fois la Ghost in the Machine, for, euh, forcément et bien évidemment. Complètement. La Ghost in the Machine, c'est un petit peu le Pulp Fiction de Binus USA, quoi. On en parle tout le temps. J'ai l'impression. J'ai l'impression. <rire> c'est la perfection, euh, et voilà. Et c'est intouchable. Et puis euh, après ces deux autres-là, euh, il y a bien évidemment les épisodes... Euh, Passerelles, moi qui pour moi sont 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 vraiment toujours un plaisir dis, bien toujours sûr. un plaisir ouais, ouais. En, en, qui, est, qui est en plus quoi parce que des des, des mardis soirs avec Stéphane c'est 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 toujours c'est toujours le, le, la régalade mais quand il y a un troisième larron et un ouais. quatrième larron c'est là là là, là c'est 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 encore plus intéressant et encore plus jouissif donc bah, tous les épisodes passerelles. Euh, si, si, je, si je ne euh, mentionnerais pas Tom, il, il, <rire> il le prendrait mal. <rire> il, il le prendrait mal. Donc, ah donc, non, donc, non donc, vous voilà, pas. Moi, c'est pas mon genre. C'est la réponse de, de l'ambassadeur et de, de, de la diplomatie. Mais <rire> mais ouais, c'est vrai. Les, 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 les épisodes passerelles avec par exemple Kevin de, 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 de mm. l'âge de bière, euh, vraiment euh, avec avec son avec, son, avec son, sa connaissance, avec son sa, sa joie de vivre euh, et son accent euh, québécois moi j'ai ça c'était un grand moment aussi et donc voilà ça fait quoi ça fait quatre euh, cinq ouais quatre cinq épisodes un top cinq un top Mummut des épisodes de Minos ouais voilà euh, donc je sais pas dans 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 quel euh, bien sûr dans quel ordre ouais. dans quel ordre mais euh, Ghost in the Machine Octoberfest ouais. euh, épisode H mmh. de bière et puis et puis les autres euh, l'épisode avec euh, Monsieur Seri et tout ça euh, et en, en fait, je, les, les épisodes passeraient je les mettrai euh, carrément à part parce que c'est oui, c'est vraiment génial. Quoi.
0: Mais, mais d'ailleurs, euh, du coup, j'en profite pour le rappeler parce que tous nos auditeurs ne nous suivent pas forcément sur Twitter et comme on n'a pas enregistré d'épisode depuis, on n'a pas eu l'occasion de communiquer dessus. Mais effectivement, Tom était euh, avec vous, à distance évidemment, mais dans votre dernier épisode, pour parler d'une bière qui s'appelle la Saint-Bernardus. Abt-Abt-12. Qui a été validée par tout le monde, du coup, cette bière ah, Complètement. Stéphane quand il
2: a vu la bah tu bah, t'entendras la réaction euh, la réaction Stéphane parle d'elle-même il, il était très très content très excité et évidemment c'est c'est une bière euh, fantastique très
0: bien Bah écoute est-ce est-ce que je vais je vais aller jusqu'à faire une entourloupe et à clore l'épisode de... Dès à présent, là-dessus, là, voilà. On en termine, c'est fini J'ai une dernière anecdote, mmh ouais. si je peux la placer comme ça, avec un chaussepied Et Tom qui dit oui, <rire> mais juste pour éviter que le classement soit retouché. Ça, ah Oui, oui. Je trouve ça magnifique. Mais quel entourloupe
2: <rire> Quel roublard j'ai une dernière anecdote, ça vous dit Vas-y, Patrice, avec plaisir, bien sûr. Ok, le troisième soir, euh, donc le soir, euh, le soir fatidique de, bah, de du, du crime en fait dans, ouais. dans la réalité, dans les faits réels, euh, on voit euh, Sharon Tate qui va avec ses amis au restaurant et il rentre dans le, dans le, juste avant de rentrer dans le restaurant, il, euh, Sharon Tate euh, tourne la tête et voit qu'il y a une avant-première euh, dans un cinéma qui est au bout de la rue. Euh, le, le film porno. Voilà, c'est une avant-première d'un ouais. film porno. Il mmh. y, a, y, a y a un petit dialogue. Ah bon, mais je savais pas que les films porno faisaient des avant-premières, euh, etc. Mmh. Est-ce que vous savez est-ce que quelle est la, la référence Alors là... Ce n'est pas par hasard qu'il y a cette, cette petit, ce petit dialogue. C'est peut-être un truc évident et puis... Euh... Non, je vous le donne. Allez, je vous le donne. Le cinéma qui est donc euh, qui, est, qui est au bout de cette rue-là, c'est le cinéma qui est maintenant le cinéma qui appartient à Quentin Tarantino, le New Beverly. Ah, c'est énorme. OK. C'est beau quand même il y a vraiment un côté biopic déguisé
0: hein. dans ce film, hein. c'est marrant. Hein. Compl mais complètement, ouais. absolument,
2: c'est ça. Il, il a mis beaucoup, il a mis beaucoup lui-même dans son film, et ça se sent. Et je, je dirais que c'est un bonus, comme on disait tout à l'heure, comme tu disais, Caddy. C'est ça, ça met une touche euh, humaine et personnelle, et ouais, de, de, de sentimentalité. Oui, ouais, complètement, Qui, qui, ouais, ouais. qui, qui, qui manque, qui manque dans beaucoup de ses autres mmh. films. C'est
0: pas le réalisateur mmh. désincarné. Enfin, c'est vraiment celui qui s'investit euh, personnellement et émotionnellement dans son film, quoi.
2: Et c'est pour ça qu'il est placé très haut. Ouais. Et on, on, on touche pas le, place, le classement. Le 8 salopards, est-ce est que maintenant, alors la question c'est est-ce que maintenant les 8 salopards, est-ce qu'ils euh, ils ont la place euh, dans, le, dans le classement euh, top 5
0: bah, Les 8 salopards, pour, pour qu'ils ne soient plus dans le top 5, il faudrait qu'ils rétrogradent de deux places. Hein. Et ouais. Ah, et c'est bon, on le laisse. Chers auditeurs, auditrices, qu'en pensez-vous Dites-nous ça sur, euh, sur Twitter. Mais oui, mais bien sûr, avec plaisir. Ça ouvre, ça ouvre la porte à un troisième épisode. Mais avec plaisir, mais ce sera quoi du coup est-ce qu'il part pas sur euh, sur Star Trek ou quelque chose dans le genre C'était pas ça qui qu était Oui, alors voilà.
2: Alors il, en... il, a, il a il a il a annoncé qu'il allait en faire 10 et que le 10e ça serait son dernier et le il est en train de parler, il est en train de parler de de faire peut-être un film d'horreur et moi oh. je trouve que la scène au Spawn Ranch pour moi c'était tellement c'était vraiment un thriller quoi, c'était ah presque oui. un film d'horreur. Mais oui. ouais, Parce que ouais, je me disais, qu'est-ce qu'il va trouver? Le le, 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 gars, il est mort. oui, il va, trouver, il va trouver son cadavre desséché, euh, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais c'est surtout, donc, le, euh... surtout
1: les, les, comment les dire, gamines les, autour. les, les hippies, qui qui font, là. on dirait des ouais. zombies, quoi,
2: avec leurs yeux et tout, on dirait vraiment des zombies, quoi, c'était, ouais. Et donc, à mon avis, un film d'horreur, moi, je suis pas du tout fan de films d'horreur, mais film d'horreur par Tarantino, je pense que ça pourrait être puissant. Ça peut donner quelque chose. Ce ouais. moment
0: où toutes les jeunes filles s'approchent de lui en arc de cercle, là, avec le regard un petit peu inquiétant, moi, ça m'a fait mmh. penser à un film qui m'avait hanté quand j'étais gamin, qui s'appelle « Le village des damnés mmh. ». Il y avait un petit côté psychose aussi, tu vois. Tu... Ah oui. Avec la mer empaillée un peu, tu vois. <rire> Mais moi, moi, je pensais que George Spawn allait, allait être
2: euh, desséché, en fait.
0: Ouais, voilà. Genre, ouais. genre ouais, son cadavre un, desséché, Une espèce ouais. de momie, ouais, c'est ça. Ouais, ah, complètement, ouais. Comme quoi, parfois, il nous surprend par... Euh... Mais dans le bon sens, tu vois.
2: Oui. Il est plus subtil qu'on moi... l'aurait imaginé. Oh, absolument. Et moi, je voulais vous poser la question... Qu'est-ce que vous imaginiez euh, comme troisième acte en fait Parce que vous vous, vous connaissiez évidemment l'épisode Manson, euh, Sharon Tate. Ouais. Qu'est-ce est-ce que vous imaginiez quelque chose ou ou, ou est-ce que
0: Ah moi j'étais incapable d'imaginer quoi que ce soit. Franchement je euh, Mais moi bon, non plus. Mais si c'est pas possible euh, qu'il ait... Non, qu'il le traite normalement. j'étais un peu dérouté. J'avoue, j'y allais un peu mmh. dérouté. Et toi Tom
1: Moi comme je l'ai dit, je m'attendais à ce qu'il y ait une différence. Que connaissant Tarantino, il ne pouvait pas non plus refaire l'histoire, euh, l'histoire vraie. Euh... Dans l'exactitude même, mais à, à ce point-là, non, je m'attendais pas à ça quand même. quoi. Et là, à partir du moment où ils ont fait ça, j'ai dit « Ah,
2: ok,
0: il nous, il nous fait un,
2: un English Bastard
1: ». Ouais, ouais c'est ça.
0: Et, et tu passes par toutes les émotions en ce moment-là. Tu, tu ouais. as d'abord une espèce de soulagement, je trouve. Ouais. Oui. Ensuite, as cette espèce de jubilation qu'a qu qu décrite Patrice tout à l'heure. Mm. Et puis, tu as, voilà, as ce final. Euh, bon, on en a parlé, hein, Voilà, je vais pas en rajouter, mais ce final qui est plus dans, dans l'émotion... Subtil et intérieur quoi. Mm. Et la, la fille du matureman et de Ethan Hawke c'est celle qui revient dans la voiture pour soi-disant chercher son couteau ah, et qui se bat. D'accord, mais oui, mais c'est... Mm. Mais en fait, c'est l'actrice qui est dans la série Stranger Things, la dernière saison de la ouais, série Stranger Things. j'ai pas encore regardé la série. C'est ça, ça. Ouais. Et, elle, et elle est excellente aussi dedans. Mais écoutez les amis, je pense qu'on va rester là quand même parce que... Puisqu'on a tout dit aux auditeurs, on peut leur dire qu'il est désormais... Je regarde ma montre. Et bientôt, 1h45. Une heure. <rire> il est 1h45. Quinaise. Vous êtes fous. On va te laisser aller te coucher, Tom, du coup. <rire> merci, merci. Tom bye depuis tout à l'heure. On va dire au revoir à Patrice et, et on va lui dire un grand merci, surtout. Mais merci à vous, c'est... C'est toujours un bonheur de te retrouver, Patrice. C'est pareil. Et, et, et j'ai une angoisse maintenant, c'est de me dire, où est-ce qu'on va, Patrice? Quand est-ce qu'on se retrouve? C'est, bah, l'avenir nous le dira et on va
2: trouver. à ce n'est pas à moi à m'inviter, euh, et, <rire> et à, et
0: à, et à m'incruster, mais... Mais j'aimerais qu'un jour on puisse parler musique ensemble.
2: Ah mais à ça, alors là, avec grand plaisir, et c'est quand tu veux, voilà. Donc c'est toi qui as les clés, c'est toi, toi le, le master of ceremony, euh, mais sache que, alors là, la musique, oui, alors là, euh, si, si vous pensez que j'ai des anecdotes sur Tarantino, vous m'avez pas encore entendu parler
0: de musique, alors ça sera avec un bonheur immense, et c'est quand vous voulez les amis. Et bon, on va réfléchir, on va cogiter chacun de notre côté, puis ensuite ensemble, et j'espère qu'on trouvera un thème qui nous intéressera nous, c'est à peu près sûr, et qui intéressera aussi les auditeurs, et euh, j'ai pas trop de doutes là-dessus non plus. Messieurs! Merci beaucoup, les amis. Merci et à bientôt, les amis. Merci à vous. À bientôt! Ciao.
1: Il y a une chose qu'a dit qu'on s'était dit ouais. c'est un jour, dès qu'on a un invité, il y a, il y a seulement l'invité qui doit bouger seulement une. Une! On avait dit ça! Une ah, seule, une. on l'avait dit ah. C'est vrai que c'est ce qu'on avait dit Ouais. Ah, vous mettez la pression
0: hein. Donc Patrice, Aïe. nous avons en 1 Pulp Fiction, mm -hmm. en 2 Jungle Unchained oui. En 3, Once Upon a Time in Hollywood oui. Et ensuite C'est à toi de jouer Est-ce que tu laisses les au par? Mais attention, je pose cette question euh, Elle est importante <rire> cette question Parce que si tu laisses les au par, Ça te permet ensuite de faire passer *Reservoir Dogs Devant Inglorious Bastards Tu vois tout le dilemme Tandis que si tu descends tout de suite les huit salopards, Réservoir Dog restera derrière les Glorious Bastards. Et là, tu fais moins le malin, Patrice. Ah,
2: là, 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 là c'est, attends, c'est trop de pression sur Moi, ma je tempo, me fais là.
1: complètement baiser, mais alors, attention, là, c'est, <rire> tout ce que j'ai décidé au Alors là, je me fais complètement enfler, mais bon, c'est pas grave. Hein. Là, c'est, là, c'est moi des cadeaux, là, je fais des cadeaux. Là, <Hey>.
2: Bon, mais ben moi, je suis en train de boire une magnifique bière louisianaise euh, à votre santé. Comment s'appelle-t-elle mmh, C'est ma bière préférée. Tom, tu devrais tu devrais donner. Ah, la, la
1: Ghost in the Machine
2: Non, c'est la Holy Roller. La Holy Roller. Qui est, qui est une merveille. C'est ma, ma bière euh, C'est ma bière d'île déserte, maintenant. J'ai changé. Si jamais j'en ai plus à la maison,
3: je stresse. Il faut que j'aille en acheter. C'est voilà, ah ouais, ce genre-là. Comme la club, quoi. C'est ça. Je suis addict.